0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بأهم العناوين قائد لواء القوات المسلحة الأوكرانية يعلن عن الوضع الحرج مع قواته انقرة تعلن عن مقتل 77 مسلحا كرديا عقب استهداف قوات تركية لهم شمال سوريا والعراق كوريا الجنوبية تدعو للاستعداد لعمليات انتقام شامل لاستئصال قيادة جارتها الشمالية ونبدأ بالملف الاوكراني حيث قال اليكسي تارسينكو قائد اللواء الهجوم الخامس هناك وضع حرج مع الافراد في الجيش الاوكراني حيث متوسط عمر الجنود أعلى بكثير من أربعين عاماً، وهذا افتقار واضح للشباب. أشار تارسينكو إلى أن العديد من الشباب الذين تم استدعاؤهم في بداية الصراع لم يبقوا على خط المواجهة وقد تم نقلهم إلى الوحدات الخلفية. أضاف الضابط الأوكراني أن القوات تتطلع بشدة إلى تعزيزات جديدة لأن الوضع في العديد من المناطق، حرج للغاية وفي أوكرانيا يعترفون الآن علنا أنهم يجرون جيل الشباب نحو الانقراض في سياق متصل، ووفقا لمصادر ألمانية تستعد ألمانيا لحرب بين الناتو وروسيا قد تبدأ في صيف عام 2025 وقد أكدت روسيا مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها في الوقت نفسه أكدت موسكو أنها منفتحة على الحوار ولكن على قدم المساواة ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة. وللحديث اكثر عن اخر تطورات الحرب في اوكرانيا نستضيف معنا الخبير بالعلاقات الدوليه مدير المركز العربي للدراسات الدكتور محمد صادق اسماعيل اهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكريه تحيه الاستاذ محمد حضرتك والساده المستمعين اهلا وسهلا وابدا معك من التصريحات حول حرب محتمله بين روسيا والناتو في صيف عام 2025 المانيا بدورها تستعد لهذا السيناريو برايك يعني ما رأيك بهذه التطورات وما مصلحة ألمانيا دون غيرها في خوض هذا الحرب هذه الحرب؟
1: بعد التحية أنا أعتقد طبعا أن مسألة ألمانيا تحديدا ألمانيا لأن ألمانيا عانت خلال الفترة الماضية من هشاشة الاقتصاد الألماني بمعنى أن الكل كان ينظر إلى الاقتصاد الألماني باعتباره أحد أقوى اقتصادات أوروبا لكن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن وجه آخر لهذا الاقتصاد وهو الهشاشة الهشاشة المتعلقة به ضعف الامكانيات الاقتصاديه، كذلك ايضا الحاجه الماسه الى الطاقه، سواء ما يتعلق بالغاز، ما يتعلق منها ايضا بالموارد الاوليه، حتى المواد الزراعيه التي كانت تصدر من قبل روسيا، وبالتالي فانا اعتقد ان المانيا اولى المتضررين، الدليل على ذلك ايضا انها قامت بتعويض الفاقد الكبير من الطاقه سواء الغاز، سواء ايضا الموارد الاخرى من دول اخرى، سواء منها ما يتعلق بتركيا، ما يتعلق ايضا بمحاوله حتى الوصول الى الدول الخليجيه او الدول الافريقيه، اذا هناك مشكله كبيره جدا في الاقتصاد الالماني، اضافه طبعا الى التداعيات الخطيره، بمعنى ان المانيا انفقت يمكن مليارات على هذه الحرب، كذلك حلف الناتو والولايات المتحده الامريكيه ولا طائل بمعنى ان حاليا من الميزان العسكري يثبت ان روسيا هي المتقدمه والمتفوقه، زيلنسكي يحاول استجداء هذه الدول لضخ مزيد من المليارات سواء مليارات الدولارات في الجانب العسكري او الجانب الاقتصادي لكن المشكله او المحصله في النهايه هي صفر، صفر فيما يتعلق بالازمه الاوكرانيه، الولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب يمكن الاسبوع الماضي تحدث بان ما جمعه خلال اربع سنوات انفقه جو بايدن على حرب لا طائل منها للولايات المتحده الامريكيه وهو يعني بها الحرب الاوكرانيه، وبالتالي فهناك ايضا يمكن حاله سخط من في الشعوب الاوروبيه وايضا الشعب الامريكي اتجاه ما يحدث اتجاه الانفاق المتزايد على الحرب الروسيه الاوكرانيه او تحديدا علي الانفاق الاوكراني دون ان يكون هناك اي طائل زيلينسكي ليس بالطائر المحلل زيلينسكي يمكن هذه الحرب يمكن اعطته صوره آه لكن انا اعتقد المشكله في النهايه ان هذه الحرب طالما ان الدعم اللوجستي وايضا الدعم العسكري والاقتصادي الذي تمد به اوكرانيا سيتم اطاله امد هذه الحرب لكن انا اعتقد ان الخاسر في النهايه هو الحلف النيتو نفسه لان طبعا المشكله هنا انك يعني كما يقال في, في يمكن حتى في نظريه المباريات انك اتيت في المباراه الخاصه بروسيا وايضا الملعب الخاص بروسيا فانا اعتقد ان المشكله هنا هي مشكله حلف النيتو لابد ان يكون هناك تحكم عقلاني وايضا تحكم يمكن سياسي في هذا المشهد من خلال الجلوس إلى مائة المفاوضات، لكن أظن إن الحرب لن تجدي ولن تحقق أي انتصارات خاصة
0: بحلف الناتو. نعم، حتى الأزمة تتطور جدا في الداخل الأوكراني من الأسى واليأس والإحباط. يقول مصدر عسكري كبير في القوات الأوكرانية أن الوضع محرج جدا، لا يوجد عدد كافي من الشباب، عمر المقاتلين أكثر من أربعين عاما. كيف سيؤثر هذا على معنويات الجنود الأوكرانيين، دكتور، الذين سئموا بالفعل؟ من سياسات قصيرة النظر لقادتهم
1: طبعا اوكرانيا حتى نكون منصفين لم تكن لتدخل هذه الحرب الكبيرة مع الجانب الروسي بمعنى إننا نتحدث عن دولة ليس لها بها جيش نظامي قوي تريد ان تدخل حرب مع اقوى جيش العالم وبالتالي كان طبعا المشكلة هنا في الامدادات اللوجستية اللي اشرت اليها إضافة طبعاً إلى أن حتى كان هناك صعوبات فيما يتعلق بالتدريب، على سبيل المثال عندما تم تدشين صفقة اف 16، كان هناك أزمة في أوكرانيا أن الطيارين الأوكران لم يكونوا مدربين على مثل هذا النوع من من الطائرات المقاتلة، إضافة طبعاً إلى أن الإمدادات التي أنفقت على أوكرانيا حتى قدر بعض التقديرات بأنها مليارات الدولارات كانت تكفي لي يمكن إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي مرة أخرى بعد جائحة كوفيد 19. وبالتالي فانا اظن ان الاحباط الموجود حاليا في الدوله الاوكرانيه بصفه عامه سواء في القطاع العسكري منه او فيما يتعلق حتى بالاقتصاد الاوكراني الذي بدا يعني يمكن يتجه للاتجاه الهبوطي نتيجه كل هذه المشكلات الخاصه بالاقتصاد الاوكراني اضافه طبعا الى ان الولايات المتحده الامريكيه وحلف النيتو لا لا يريدوا ان يخرجوا من الحرب مهزومين حتى على الاقل يمكن حققوا خسائر، لكن ما توضحه البيانات العسكريه انهم بالحق هزموا داخل هذه الحرب حتى تاريخه، روسيا لم تتاثر كثيرا في سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي يمكن افضل بالنسبه لروسيا، فيما يتعلق ايضا بالجانب العسكري، روسيا حققت خلال الفتره الاخيره انتصارات ايضا مدويه على الجانب الاوكراني، كل الامور تشير الى ان ان هناك مشكله في حلف الناتو اضافه الى بعض اخر وهو بعض الخاص بتغيير السياسات نتيجه طبعا وجود ضيف جديد يعني يحلوا حل على البيت الابيض سواء كان دونالد ترامب او غيره كلها امور انا اظن انها في النهايه ربما تؤثر ايضا بالسلب على حلف الناتو وعلى الحرب الروسيه الاوكرانيه
0: نعم دكتور اوكرانيا الان تحاول جذب انتباه حلفائها من الصراع في الشرق الاوسط يعني هل يعني هذا انها ستزيد من الاعمال الاستفزازيه على الاراضي الروسيه
1: بالتأكيد. وهي تقوم بذلك بالفعل خلال الفترات الماضية عندما رأينا بعض الصواريخ التي تطبق من أوكرانيا على مدن روسية ليس لها علاقة بالحرب يمكن على الحدود وبالتالي فأنا أعتقد أن أوكرانيا حاولت بذلك استفزاز روسيا لتقوم روسيا بالرد ثم بعد ذلك طبعا يتم تحقيق بعض الخسائر في أوكرانيا ثم تتدخل حلف النيتو يعني استراتيجية معروفة لكن انا اظن ان لو قارننا بين ايهما اولى للولايات المتحدة الامريكية واكثر بقاءا هل اسرائيل ام اوكرانيا انا اعتقد ان اسرائيل وبالتالي فانا أعتقد ان المشكلة هنا ان اسرائيل جذبت الانتباه او يمكن سحبت البساط من الاوكرانيا فيما يتعلق بالاهتمام الامريكي الولايات المتحده الامريكيه حاليا انفقت مليارات على الجيش الاسرائيلي واعاده تسليح الجيش الاسرائيلي مره اخرى نتيجه فقدان كل هذه الاسلحه خلال يوم من عمر الحرب في غزه اضافه طبعا الى ان ايضا هناك ايضا نفقات كثيره جدا انفقت في السابق على الحرب الاوكرانيه وحاليا الشعب الامريكي يتحدث يعني جوبيد بعض التقارير اثبتت انه افشل رئيس خلال الولايات المتحده الامريكيه خلال عمر ال لا. لم يستطع تحقيق أي انتصار مدوي للولايات المتحدة الأمريكية سواء فيما يتعلق بتدشين اتفاق نووي مع الجانب الإيراني كما تعهد في حملته الانتخابية سواء ما يتعلق بإحلال السلام في الشرق الأوسط سواء ما يتعلق منه بالضرورة أن يكون هناك نوع من الصلح التجاري أو حتى الموائمه التجارية مع الصين أعتقد أن كل هذه الأمور أثبتت أنا. أيضا لم يستطع تحقيق أي انتصار فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا.
0: نعم الخبير بالعلاقات الدولية مدير المركز العربي للدراسات الدكتور محمد صادق اسماعيل كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم
1: شكرا جزيلا
0: وإلى تركيا حيث دمر الجيش التركي أكثر من 100 هدف للمسلحين الأكراد في العراق وسوريا منذ الثاني عشر من يناير كانون الثاني نفذ الجيش التركي أربع عمليات جوية في شمال العراق وسوريا ضد قوات حزب العمال الكردستاني وهو محصور في تركيا والمصنف على أنه إرهابي وإلى جانب القوات الجوية التركية يتم تنفيذ العمليات في المناطق المجاورة من قبل جهاز المخابرات الوطني ووفقاً لبياناتها تم القضاء على 23 هدفاً لحزب العمال الكردستاني بضربات الطائرات بدون طيار في سوريا وحدها بدأت العمليات في العراق وسوريا بعد أن هاجم مسلحو حزب العمال الكردستاني موقعاً عسكرياً تركياً في شمال العراق في الثاني عشر من يناير مما أسفر عن مقتل تسع جنود أكد البيان أن عملية مكافحة الإرهاب ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي وتجفيف مستنقعات الإرهاب في سوريا والعراق بغض النظر عمن يقف وراءه وبحسب رئيس البلاد رجب طيب اردوغان فإن الجمهورية لن تسمح أبدا بإقامة دولة إرهابية على حدودها الجنوبية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة المحلل السياسي ومدير أكاديمية الفكر للدراسات الاستراتيجية الأستاذ باكير أطاجان. أهلا بك أستاذ باكير في برنامج شؤون عسكرية وأبدأ معك، من إعلان أنقرة عن مقتل 77 مسلحاً كردياً شمال سوريا والعراق يعني هل تستطيع تركيا القيام بهكذا عملية عسكرية بدون ضوء أخضر من الولايات المتحدة؟
2: يعني السؤال بالنسبة لتركيا السؤال العكس تسأل سؤال بالعكس هل تستطيع في ظل الجو وأيضاً الأسلحة المتوفرة لدى الجيش التركي أن تقوم المنظمات الإرهابية خلال 20 يوما مرتين متتاليتين لقتل الجنود على الحدود على في في هذا الظل الجو المعتم يعني لان هناك هذه الجبل التي كانت توجد فيها قوات الجيش التركي على ارتفاع 1400 متر والضباب ضباب كبير جدا ثالثا والتي هي اهم هناك ثلوج وعوامل جويه مؤثرة جدا جدا ولكن ها الارهابيين يصلون الى هذه الاماكن ويقتلون الجنود في القواعد التي يتواجدون فيها اذا من اين اخذوا هذه الاسلحه التي هي تقتل على بعد حوالي 60 سبعين كيلومتر وثابتا والتي هي اهم كيف يستطيعون الرؤيه في هذا الجو على هذا البعد إذا من الذي يسلحهم؟ من أين أتوا بها؟
0: إذا وفق أية آلية تقوم تركيا بعمليات عسكرية وتقتل عشرات المسلحين الأكراد وهم مرتبطون في قواعد عسكرية أمريكية، أم أنه يوجد كما ذكرنا ضوء أخضر أمريكي لتركيا؟
2: نعم محميين ولكن لا نستطيع أن نقول ضوء أخضر، إذا كان الضوء الأخضر كان أولا ألا يستطيعون أن يقتلوا الجنود الأتراك أولا. يعني لان هذا القتل جاء بعد مقتل الجنود الاتراك اذا لو كان الضوء الاخضر <تصفيق> لماذا تضحي تركيا خلال الاسبوعين او ثلاث اسابيع يعني خلال 20 يوم ب 12 في 29 جنديا ومن ثم تخرج وتقتلهم بضوء اخضر امريكي هذا هذا مرفوض تماما بالعكس أن نستطيع ان نقول هناك فجوه عميقه وكبيره بين القوات بين الولايات المتحده وتركيا في الفتره الاخيره وهذا الدليل قاطع ما حصل خلال الأثلاث أسابيع الماضية فقط
0: ولماذا الولايات المتحدة لا تأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا حيال القوات الكردية
2: الولايات المتحدة هي الحامية الأساسية لهؤلاء الإرهابيين طبيعي بالتعاون مع إسرائيل بالتعاون مع الحكومة العراقية بالتعاون أقصد الحكومة المركزية وحتى الحكومة الابريم وعلى رأسها السليمانية وأيضا أقصدنا إيران أيضا التي هي لها علاقه مباشره في هذه المناطق عن طريق الحشد الشعبي، عن طريق مخابراتها، اذا هناك يعني اتفاق ثلاثي رباعي ضد تركيا في المنطقه.
0: رجب طيب اردوغان قال ان تركيا لن تسمح ابدا باقامه دوله ارهابيه على حدودها الجنوبيه، استاذ بكير لمن موجه هذه الرساله؟
2: للولايات المتحده ولاسرائيل، وإيران. سوريا يعني سوريا اذا اخذنا بالاعتبار لا استطيع اقول ليش سوريا يعني سوريا الى الان جميع التصريحات التي تاتي على لسان مسؤوليه بانها هي لن تسمح ايضا هناك ضغوط على النظام السوري وعلى تركيا بان لا يلتقيان
0: المحلل السياسي ومدير اكاديميه الفكر للدراسات الاستراتيجيه الاستاذ باكير طجان كنت معنا في شؤون عسكريه شكرا لكم ونبقى في سياق الحديث عن العملية العسكرية ومقتل مئة مسلح كردي ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الكردية والعراقية الأستاذ كفاح محمود أهلا بك أستاذ كفاح في شؤون عسكرية وأسألك حول إعلان أنقرة عن مقتل سبعه مسلحا كرديا شمال سوريا والعراق برايك يعني هل مثل هكذا عمليات عسكريه تجري بدون ان يكون هناك تنسيق مع القوات الامريكيه المتواجده في سوريا والعراق
3: يعني دعنا نكون واقعيين تركيا مع افغانستان عضو مهم جدا في حلف الناتو، والولايات المتحده الامريكيه ايضا في ذات الحلف وبالتاكيد هناك تنسيق كبير بين الدولتين، خاصه في مسائل تتعلق به بهكذا امور يعني في مساله خرق حدود العراق وملاحقه معارضيها داخل اقليم كردستان والقيام بعمليات عسكريه كما حصل خلال السنه الماضيه سواء بريا او من خلال سلاح الجو او من خلال المدفع بالتاكيد الولايات المتحدة الامريكيه شريك وحليف استراتيجي لتركيا يبدو لي انه في اكثر من بيان للامريكان حول افعال الاتراك فيما يتعلق بمعالجتهم او تعاطيهم العسكري داخل الاراضي السوريه تؤكد بيانات الامريكان بانه يجب احترام خصوصيه تركيا ويجب احترام مصالح تركيا وامنها الداخلي والى اخره وهذا يعني كما يفهمه كثير من المحللين اشاره مبطنه للاتراك بان يحافظوا كيفما يريدوا على كما يعتقدون هم على امنهم الداخلي ومصالحهم على حدودهم مع سوريا.
0: وكيف تتمكن امريكا من تبني الفصائل الكرديه المسلحه وبنفس الوقت تحافظ على علاقاتها الاستراتيجيه مع تركيا بدون ان توضع المواقف في محكها الحقيقي؟
3: الامريكان يدركون جيدا لأن هناك صراع خفي ما بين تركيا وما بين خفي أو معلن بينهم وبين حزب العمال الكردستاني وأيضا مع أذرع هذا الحزب في شمارة سوريا وبالتأكيد هناك يعني أشقى سياسية كما يقولون في سوريا هذه الأشقى ربما يصعب على كثير من المراقبين إدراك, إدراك ماهيتها أو أسرارها كيف تقوم تركيا بعمل عسكري مفصلي داخل شمال شرق سوريا المدعوم عسكريا وعميا من الولايات المتحده الامريكيه يعني هناك اكثر من علامه استفهام حول هذا الموضوع
0: استاذ كفاح لماذا عندما يدور الحديث دائما عن عمليات عسكريه تركيه في سوريا ونشاطات فصائل كرديه مسلحه في ظل تواجد قوات امريكيه يكون هناك تغييب كامل لموقف سوريا، وكأن هذه الأحداث لا تجري في الجغرافيا السورية.
3: في الشديد يعني أنا أتحدث عن سوريا كنظام سياسي، سوريا موجودة ولكن سوريا كاد أن أقول مقسمة يعني هناك قسم من الأراضي السورية تهيمن عليه بعض فصائل المقاومة المعارضة التي لها علاقات وثيقة مع تركيا. هناك أيضاً قسم آخر من الأراضي السورية تسيطر عليه قوات أخرى أيضاً تعادي تركيا ولا أقول تعادي النظام في سوريا لكن أيضاً في خلاف مع النظام في سوريا بمعنى أنه النظام السوري بعيد جداً وأفعث من أن يفرض أجندته لا على الأتراك ولا على الاجزاء المحرره او الم... ال... التي تقع تحت هيمنه المعارضه بكل اشكالها.
0: رجب طيب اردوغان قال ان تركيا لن تسمح ابدا باقامه دوله ارهابيه على حدودها الجنوبيه، اي حدود جنوبيه يقصد في سوريا ام في العراق؟
3: انا بتصوري هم يقصدون حزب العمال الكردستاني وتواجده في اراضي كردستان العراق او جنوب تركيا، اذا كانوا يقصدون على حدودها الجنوبيه يقصدون اقليم كردستان ف أنا كمراقب أعتقد بأنهم يقصدون هذه القواعد التي بناها حزب العمال الكردستاني منذ سنوات طويلة في منطقة حرير أو في منطقة شنغال وكثير من قواعده ثم تقرب كثيرا من بعض المدن المهمة في كردستان مثل دهوك وزاخو والعمادية وأميرتسور وهذه المناطق حتى الى الشمال من من عاصمه الاقليم، بتصوري تركيا تخشى ان تتحول هذه القواعد الى كانتون لحزب العمال الكردستاني او الى منطقه يسيطرون عليها ويحولونها الى كيان معادي لتركيا.
0: الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الكردية والعراقية الأستاذ كفاح محمود كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى الكوريتين الجنوبية والشمالية حيث دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى الحفاظ على القدرات العملياتية للقضاء على قيادة كوريا الشمالية في حالة الطوارئ لردع تهديداتها النووية أوضحت وكالة يونهاب أن عمليات العقاب والانتقام الشاملين تشير إلى خطة عملياتية لاستئصال القيادة الكورية الشمالية عند نشوب صراع كبير كما أنها تعتبر إحدى ركائز هيكل الردع ثلاثي المحاور في البلاد والذي يتضمن منصة الضربة الاستباقية سلسلة القتل ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري من جهة أخرى وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغون كوريا الجنوبية بأنها العدو الرئيسي لبلاده وقال إنه ليست لديه نية لتجنب الحرب مع كوريا الجنوبية مهددا بإبادتها إذا حاولت استخدام القوة ضد الشمال أضاف أن ما يتعين على كوريا الشمالية أن تضعه في الأولوية في العلاقات مع الدولة المعادية هو تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس وردع الحرب النووية في المقام الأول وأكد أنه لن يبدأ حربا من جانب واحد للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الباحثة في الشؤون الأسيوية الدكتورة تمارا بره أهلا بك دكتورة تمارا في برنامج شؤون عسكرية وأسألك حول ما دعت كوريا الجنوبية للاستعداد لعمليات انتقام شامل لاستئصال قيادة جارتها الشمالية يعني من الذي يشعل هذا التوتر بين الكوريتين برأيك حتى وصل إلى هذا المستوى؟ ولماذا الآن تخرج هذه التهديدات؟
4: التوتر في بحر الصين الجنوبي وبحر المنطقة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية هي نتيجة طبيعية للإجراءات والأعمال التي تقوم بها واشنطن إذا تقوم بدعم كوريا الجنوبية واليابان ودول المحيطة بالصين من أجل ردع الصين عن التوسع في نفوذها في منطقة بحر الصين الجنوبي وفي العالم بشكل عام وأيضا في أيضا لمنع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي واستهداف واستهداف واشنطن واستهداف أيضا كوريا الجنوبية. هي يمكن أن نقول أنها استفزازات مباشرة بين الجبهة التي تضم كوريا الشمالية وجبهة أخرى تضم الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان.
0: وزير دفاع كوريا الجنوبية يدعو إلى الحفاظ على القدرات للضرب قيادة كوريا الشمالية. ماذا يعني هذا التصريح بالمقياس العسكري؟
4: هذا يدل على ان كوريا الجنوبيه ممكن ان تزيد من ميزانيتها الدفاعيه، ايضا استيراد مزيد من الاسلحه العسكريه من الولايات المتحده الامريكيه وزياده اجراء المناورات العسكريه بين كوريا الجنوبيه والولايات المتحده الامريكيه، ايضا ممكن ان تمتين العلاقه وتعزيزها مع اليابان وتشكيل تحالف ضد كوريا الشماليه لردى كوريا الشماليه عن تطوير برنامجها النووي وصواريخها البالستيه، خاصه انه خلال الاشهر الاخيره خلال الفتره الاخيره قامت كوريا الشماليه باطلاق صاروخ تجسس لاغراض عسكريه، هي تريد ان تكون المنطقه من منطقه شبه الجزيره الكوريه ضمن نطاق اعينها، تراقب التحركات الامريكيه وتحركات كوريا الجنوبيه في المنطقه، هي كوريا الشماليه تقوم بتطوير برنامجها العسكري من خوفا من ان تقوم الولايات المتحده الامريكيه وكوريا الجنوبيه باي حرب على كوريا الشماليه، هي تقوم بتطوير ترسانتها العسكريه من اجل الدفاع عن امنها القومي وهذا ما يثير غضب الولايات المتحده الامريكيه وكوريا الجنوبيه اللذان يعتبران بان كوريا الشماليه تريد ان تضرب كوريا الجنوبيه وحتى ان صواريخها تصل الى واشنطن وايضا صواريخ التجسسيه الاقمار الاصطناعيه التجسسيه التي أطلقتها كوريا الشمالية بنجاح بعد عدة محاولات فاشلة قالت أنها رصدت تحركات قاعدة القوام وأيضا وصلت إلى البيت الأبيض تراقب البيت الأبيض فضلا عن كوريا أشهاء الجنوبية واليابان ومنطقة شبه الجزيرة الكورية
0: دكتورة تم زعيم كوريا الشمالية يصف كوريا الجنوبية بأنها العدو الرئيسي لبلاده وهدد بإبادتها إذا حاولت استخدام القوى ضد الشمال لماذا الذهاب إلى هذا الحد في التهديد حتى وصلت الى درجه الاباده
4: لاما كوريا زعيم كوريا الشماليه يعتبر بان كوريا الجنوبيه هي تهديد لامن القومي لكوريا الشماليه وليس فقط كوريا الجنوبيه بالتعاون مع الولايات المتحده الامريكيه ولا ننسى ان هناك اصلا خلاف تاريخي بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه ولكن ما يثير القلق بان كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه على لقاء اتفاق الحدود بين بلدين الذي وقع من اجل تهدئه الاوضاع بين البلدين فعندما اطلقت كوريا الشماليه قمرها التجسسي علقت كوريا الجنوبيه اتفاقيه الحدود بين البلدين واطلقت قمر تجسسي هي الاخرى يعني يمكن ان نقول ان هناك استفزازات ومناوشات بين الطرفين بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه والولايات المتحده الامريكيه حتى ان كوريا الشماليه هددت كوريا الجنوبيه والولايات المتحده الامريكيه بأن أي إسقاط لقمرها الاصطناعي تجسسه سوف ترد عليه كوريا الشمالية وما يثير القلق أيضا بأنه إذا حصل حرب في المنطقة فأن كوريا الشمالية لن تتردد أبدا في استخدام السلاح النووي وهو ما ستقدم عليه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام السلاح النووي حتى أن كوريا الجنوبية دعت مرارا الولايات المتحدة الأمريكية إلى مساعدتها في بناء ترسانة نووية ولكن الولايات المتحده الامريكيه تقول انها تسعى الى بناء منطقه الى ان تكون منطقه شبه الجزيره الكوريه خاليه من الاسلحه النوويه، لذلك لا تدعم لا كوريا الجنوبيه بامتلاك السلاح النووي، بالمقابل عدد عدلت من اتفاقيه الردع الاستراتيجيه بين كوريا الجنوبيه وبينها بانه اذا استخدمت كوريا الشماليه اي سلاح نووي فان الولايات المتحده الامريكيه ستستخدم السلاح النووي هذا فضلا عن إرسال سفن تعمل بالإستاقة النووية والحاملة الطائرات إلى كوريا الجنوبية وبالتالي فإن أي خطأ ممكن أن يحصل أي خطأ أي هامش خطأ بسيط في في المنطقة في الجزيرة الكورية تصادم بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أن يؤدي إلى حرب وهذه الحرب إن اشتعلت فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لأن لديها اتفاقية دفاعمة كوريا الجنوبية وممكن أن يشمل منطقة بحر الصين الجنوبي يعني ممكن أن تتدخل الصين أيضا ونحن نعرف أن لديها أيضا مشكلة تايوان وتتدخل باقي المنطقة وتتحول إلى حرب عالمية ثالثة
0: سؤالنا الأخير وهو سؤال لا بد من طرحه يعني هل هذا التصعيد الآن بين الكوريتين يرتبط إلى حد ما بما يحدث في الشرق الأوسط وخاصة بعد إدانة كوريا الشمالية للعدوان الإسرائيلي على غزة What
4: يعني جميع الأحداث في العالم ممكن أن نقول أنها مترابطة مع بعضها البعض يعني الهجمات التي تقوم بها المقاومة اليمنية في البحر الأحمر وإن كانت موجهة إلى السفن الإسرائيلية فإنها قد أثرت نوعا ما على حركة التجارة العالمية ومن وصول السفن إلى مضيق تايوان وإلى في المناطق الموجودة هناك ولكن مشكلة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبيه هي مشكله ليست بجديده بل انها قديمه ولكن تعززت خلال السنوات الاخيره لاننا يمكن ان نقول ان هناك بدات بدا المعسكر الشرقي يظهر اكثر الى الى العالم لمنافسه المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحده الامريكيه ودول الغرب بينما المعسكر بروسيا والصين وكوريا الشماليه وغيرها من الدول الذين يسعون الى بناء عالم متعدد الاقطاب والغاء الكتب العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحده الامريكيه، لذلك نرى الصراع الصراع بين القوى الشرقيه والغربيه في مختلف في مناطق مختلفه من دول العالم، ممكن ان هو صراع منافسه بين الصين والولايات المتحده الامريكيه وبين كوريا الشماليه ودول الغرب وبين روسيا و دول الغرب. بالاجمال جميع الحروب يمكن ان نقول انها مترابطه مع بعضها البعض لان القوى الاساسيه هي التي تتحكم فيها، يعني مثلا الولايات المتحده الامريكيه هي التي دعمت اسرائيل في حربها عند بدايه الحرب وما زالت تدعمها بالاسلحه، وكانت قادره على وقف اطلاق النار منذ الساعات الاولى ولكنها اعطت الضوء الاخضر لاسرائيل كي تكون تقوم بارتكاب المجازر في منظر في
0: قطاع غزة الباحثة في الشؤون الآسيوية الدكتورة تمارا برق كنت معنا ضيف عزيزة في برنامج شؤون عسكرية شكرا لك مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة